0: Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Leonel Camazão, sou jornalista, mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, e esse é o Papo com Camazão, um podcast para a gente debater os problemas sociais de Florianópolis e do Brasil com
1: quem entende do assunto aqui em Floripa. A sociedade de classes e com o nível de desigualdade é, que tem a sociedade brasileira precisa de uma força de contenção das reivindicações sociais para a classe dominante, evidentemente, é necessidade para a classe dominante, é necessidade para 1% da população. Para a maioria da população é prejudicial que a polícia seja militar.
0: A favela, ela não é falta de política habitacional. Ela é a própria política habitacional. As pessoas precisam ocupar esses espaços para viver. É que é necessário introduzir a raça como categoria analítica para a migração. É um governo de gente estúpida, de gente ignorante. Eu vou conduzir as nossas conversas a cada 15 dias. E se você gostar, ajuda a nos divulgar e aproveita para nos seguir lá nas redes sociais pelo arroba Camazão 50. A gente vai falar de um tema bem difícil, Polícia Militar. Para falar desse assunto, a gente traz aqui hoje o sargento aposentado, cientista social de formação e ex-deputado estadual pelo PSOL, a Mauri Soares. O Soares vai nos ajudar a responder por que nós devemos desmilitarizar as polícias. Mauri, bem-vindo, então, ao nosso Papo Reto aqui hoje. Obrigado pela presença. E a gente começa com essa primeira pergunta, então, né? Por que desmilitarizar a polícia? Isso ainda é uma pauta atual?
1: É uma pauta atual, sempre atual, né? Eu agradecer a oportunidade, parabenizar vocês pelo trabalho. Essa é uma pauta sempre atual na sociedade brasileira, é, inclusive se, se quer efetivamente uma sociedade moderna, democrática a segurança pública diferente da que tem, a desmilitarização é uma das pautas necessárias. Né? Porque a natureza da função de segurança pública não é a natureza militar, é a natureza civil. A relação da, dos profissionais de segurança pública com a população é uma relação de sociedade, não é uma relação é, de oposição. Não tem do lado de cá uma força militar e do outro lado outra força militar. Né? Sim. É a sociedade, então a segurança pública tem que atuar em conjunto com a sociedade e não tendo a sociedade como um outro. Né? Então, não tem absolutamente nenhuma necessidade de ser militar. Se o objetivo é fazer segurança pública, né? é, não teria nenhuma necessidade de ser militar. É militar porque no Brasil, numa sociedade profundamente desigual, uma sociedade de classes e com o nível de desigualdade é, que tem a sociedade brasileira, é, a, a polícia, né? o principal o setor da polícia, que são as polícias militares, as maior institui maiores instituições de segurança são as polícias militares, eh, são militares justamente porque no Brasil, justamente por ser essa sociedade desigual, segregada, eh, precisa de uma força eh, de contenção Sim. da pobreza e de contenção das reivindicações sociais. Então, por isso, a necessidade né, para a classe dominante, evidentemente, a necessidade para a classe dominante, a necessidade para 1% da população. Ou menos de 1% da população que tem essa necessidade. Para a maioria da população, é prejudicial que a polícia seja militar.
0: E, e é um dos poucos países no mundo que ainda mantém uma instituição policial militar, né? Assim, pelo menos no Ocidente, não?
1: Raríssimos, né? Raríssimos, raríssimos países do mundo têm a polícia militar, embora é preciso dizer também que na maioria dos países do mundo, mesmo não sendo militar, ela ela assume o aspecto militarizado
0: é tão truculenta e quanto
1: copia, e copia né os formatos a mística a forma de organização a forma de estruturação das estruturas militares aqui no Brasil inclusive nas últimas décadas as uh, instituições policiais que não são militares incluindo polícia uh, civil a polícia rodoviária federal em alguns aspectos às vezes a, a própria polícia federal e agora mais recentemente ainda as guardas municipais que tem crescido bastante nas duas últimas décadas elas também estão adotando é, é, o formato militar o formato inclusive de treinamento é, e de organização é, militares né
0: é legal você falar disso porque aqui em Florianópolis há um setor da guarda municipal que nasceu como uma guarda de trânsito né uma guarda para orientar o trânsito, para fazer a questão das multas, da fiscalização e há todo um setor hoje dentro da guarda que reivindica a legalização do posse de arma de fogo para a guarda municipal, que hoje eles não, não dispõem, né?
1: Isso vai passar em alguns lugares dispõem, né? uhum. em algumas cidades dispõem e isso vai acabar sendo aprovado na, no Congresso Nacional, porque inclusive nós estamos diante da, da municipalização das polícias. É um debate que a gente fazia há uma década ou duas décadas atrás, né? De ter a, a guarda municipal apenas como é, proteção do patrimônio municipal é, e cuidar de algumas é, é, monitores de trânsito, né? Então, seria uma Sim. polícia de trânsito. Então, aquela defesa ficou para trás já há duas décadas. Na verdade, nós temos hoje verdadeiras polícias é, municipais. E elas estão requerendo... O, não só requerendo porte de arma como ela muitas delas nas cidades mais importantes estão também construindo os seus grupos de choque né? Sim. então naquela naquilo que eu falava anteriormente né é, não é militar mas constitui um grupo de choque e por que falar disso como elemento porque estava me referindo na, no começo da é, desse de, da, da fala sobre é, a forma de estrutura com o objetivo de contenção da pobreza e de contenção dos movimentos sociais né então é, Para ter uma ideia e fazer um comparativo, em 1986 eu entrei na Polícia Militar de Santa Catarina, em 87, 87 eu vim trabalhar aqui em é, Florianópolis, em 88 trabalhei, inclusive no ano de 88 inteiro, é, na Companhia de Choque, da Polícia Militar que deu origem ao atual BOP, né? então era a Companhia de Choque na década de 80, até 87. Era a única companhia de choque no Estado inteiro. O Estado tinha praticamente o mesmo efetivo que tem hoje, de polícia militar. Né? É, é, aliás, eu vou contar que é a polícia militar, o, naquela época tinha mais do que tem hoje. Então tinha um efetivo maior do que tem hoje, era dividido em nove batalhões é, no Estado e tinha uma companhia. A companhia é uma terça parte de um batalhão. Então, tinha uma companhia dentro de uma, uma fração de, era mais do que isso, de 27. Sim. Então, é, uma parte de 27 era choque. Hoje, em 88, foi criada uma segunda companhia de choque em Criciúma por conta do movimento dos mineiros. Então, Sim, é, de contenção. Fala, ou seja, a contenção das reivindicações sociais acaba criando a polícia militarizada levando a pressão da classe dominante contra o Estado, né, os governantes, fazendo com que os governantes aumente a estrutura de força de combate né, é, da polícia. Então, se em 1987 nós tínhamos uma companhia de choque para o Estado inteiro, um efetivo maior do que nós temos hoje, é, hoje não tem cidade que não tenha um grupo de choque. Então, se tem uma companhia, acaba se tendo um pelotão de choque, que é o PPT. Né? Pelotão de Patrulhamento Tático, adquirindo é, é de várias denominações... Várias siglas, né? Ativistas. E aí as polícias é, e as guardas municipais estão é, tendo também. Se você olhar em, né, em Florianópolis, inclusive, tem um grupo especial da Guarda Municipal de Florianópolis. Sim. Se você olhar na Polícia Civil, é, tem o, né, os grupos especiais é, da Polícia Civil, que é para botar tá mesmo uniformizado, é, com uma, equipamento mais é, potente com viaturas mais potentes, essa sensação um de ostensividade, maior né? dentro da viatura, é para aumentar essa presença uniformizada e é, é, de maior, vamos dizer assim, poder dissuasivo. Né? Poder dissuasivo contra as, as reivindicações sociais. Sim.
0: Você, você falou um pouco assim da questão do efetivo. né? Eu acho que Santa Catarina tem um problema histórico disso, né? de manutenção ou redução do efetivo. É, em contrapartida o crescimento da população né a população cresce o efetivo ficou, fica igual ou menor é, mas também para algumas pessoas o problema da segurança pública parece que às vezes é só um problema de quantidade né quando você vê no horário eleitoral quando você vê os governantes falando sobre o assunto é não necessariamente de efetivo mas parece que é sempre um problema que precisa ter mais arma e mais viatura né e, e, e o debate fica um pouco reduzido nesse aspecto assim quando parte do horário eleitoral ou da política, mais câmera de segurança, mais viatura, mais armas. Como é que você vê essa situação, assim esse discurso que a gente tem hoje por parte do governo de que segurança pública é só uma questão quantitativa, assim de mais, mais, mais? né
1: Então... É... Se tem muita demanda social pelo aumento do efetivo, né? mas é necessário também a gente pensar no processo de, de qualidade: qual é a qualidade da segurança que tem sido feita. É porque, como eu estava falando, se na década de 80 tinha mais efetivo do que tem hoje, a maioria desse efetivo na década de 80 estava cuidando efetivamente de dar mais tranquilidade, apoio à população, que estava menos na contenção. Então, nós tínhamos uma companhia de choque para o Estado inteiro e a maioria fazendo outros serviços. Né? Inclusive, é, em 87, eu trabalhei em alguns lugares e durante alguns meses trabalhava aqui na frente do colégio do Instituto Estadual da Educação, na Mauro Ramos, a minha meu trabalho. Né? Então, o Estado pagava o um policial militar para ter como principal trabalho, o, o trabalho daquele dia, fazer a entrada e saída do colégio, instituto estadual de educação, para ficar ali na faixa de pedestre, parando os carros para as crianças atravessarem, com claro. atravessar, um fluxo pra, grande pra, também, né? Também para manter ali aquela presença do estado ali na é, na segurança pública no é, naquele momento. Num, num tempo que tinha muito menos carros do que hoje, né? Sim. Também dava mais rápido porque não tinha fila, né? Então é por isso também ficava ali. Mas não se vê mais isso. Faz décadas que não se vê policial militar na frente do colégio para cuidar né, do, do, do fluxo de trânsito de pessoas, de pedestres e de, auto, de veículos é, na frente dos colégios. Quando se criou a guarda municipal aqui em Florianópolis e já vai fazer vai fazer 20 anos, é, um dos discursos era esse, Ela vai cuidar das, do, do, do patrimônio municipal, também cuidar do trânsito, inclusive da segurança nas escolas, para liberar a polícia militar para polícia para fazer outra coisa de segurança uhum. pública. É, mais outros trabalhos da segurança pública que são efetivos e necessários. Hoje não se vê também a guarda municipal fazendo trabalho no colégio, ou seja, não é tem guarda. se vê pelo contrário. O setor da guarda municipal que virou também um grupamento de é, de combate, né? Evidente que precisa ser analisado que a sociedade se tornou mais violenta nesse período, né? O nível de aceitação, né, do do, do, do pacto social brasileiro, ele ele perdeu muito nas últimas três décadas, né? É, nesse mesmo período é, os anos é, imediatamente posteriores eu fui trabalhar na penitenciária e o pátio do, do principal onde tinha mais presos, os presos condenados na penitenciária, o muro desse pátio para o telhado ele não media mais do que a, a parede dessa, <risos> desse apartamento dessa casa aqui uhum. né? então era 2, 3, 2 metros e pouco de altura e não tinha nada em cima e os presos jogavam futebol e conviviam ali naquele pátio. E conforme foi passando o tempo, já na década de 80, teve que ir aumentando o tamanho do muro, o tamanho, a altura do muro, e por fim colocado uma tela em cima. Né? Então, é... o nível de consenso social ele se deteriorou bastante na se deteriorou bastante na sociedade brasileira nas últimas décadas a polícia está é, indo fazer quase que exclusivamente contenção social contenção dos movimentos populares, Sim. das reivindicações dos setores organizados da sociedade e também a manter a segregação social, manter os pobres no lugar dos pobres para que os ricos possam, a classe média alta né, ou a classe média geral é, e os ricos possam viver bem nos seus espaços, né? Sim. Os conflitos aqui em relação a, aos bares da, da região da Avenida Ciro Luz mostram bem isso. Sim, né? verdade. Ou seja, né? Os setores da sociedade não admitem a diversão do, do, do povo né? É, próximo da sua casa, né?
0: É legal, legal você falar isso, porque outro dia eu estava entrevistando aqui o professor Elson e eu comentei com ele que aqui na rua da minha casa tem uma... Tem uma festa, uma balada aqui, um 200 metros aqui para frente, que ela é quase dentro do mar, né? como se fosse um beach club, e os ingressos chegam a custar 150 reais. E aqui eu nunca vi polícia, porque é, é uma área absolutamente residencial, né? que estamos aqui no José Mendes, e você nunca vê a polícia aqui batendo ali naquela festa porque está incomodando os vizinhos ou porque está fazendo barulho. Né? Então no centro, que é o outro público, que as festas não têm ingresso, né? são bares, enfim... Ali você tem repressão quase que diariamente, né?
1: Pois é, e aí se, se abre um bar ali a 100 metros desse local, né? E começa a reunir a, a moçada né? das comunidades pobres, que são aqui próximos, né?
0: Próximos aqui do é. centro, né?
1: Facilmente se vai caminhando, se viria caminhando até aqui? Facilmente não. Sim, Principalmente mesmo. até mais fácil ir caminhando do que ir de automóvel. Se abre um bar ali que começa a reunir 100, 200, 300 é, pessoas jovens, né? das comunidades pobres aí a comunidade vai come... a sociedade né, local vai começar a reclamar e vai começar a chamar a polícia
0: alguns pra... colonistas nesse, vão
1: falar né? Né, colunistas sociais os meios de comunicação de massa também vão falar que, que, né, que o lugar que era tão bonito está ficando feio né, e aí é, vão cobrar né, Sim. Pra, da, das instituições de segurança, da polícia que vai vir para atuar nesse local, não no outro
0: Sim, Soares, vou pegar um, um café É diferente tu... em
1: cada local, lá, lamentavelmente, uhum. infelizmente É uma constatação Que a gente precisa
0: Eu vou pegar um café, tu aceita?
1: Opa, com certeza
0: E Enquanto eu pego ali o café, eu já queria te perguntar um pouco sobre é, Tu participa ali Do grupo dos policiais Antifascistas, né E queria que tu me explicasse um pouco Como é que funciona Quais são as atividades que vocês realizam Aqui a
2: é tua xícara
1: Sim, a gente tem alguns anos desse debate. Começou, inclusive, curiosamente, em 2016, né? na época do, <risos> do na golpe. Época do golpe. Se formou, né? teve, um, teve processos de, de desenvolvimento das ideias. Né? tinha lá também um grupo de militares pela democracia.
0: Mas começou nas polícia militar ou na civil ou foi tudo junto? Policiais
1: antifascismo, as pessoas, muitas pessoas já, já, já se relacionavam, se conheciam, né? Mas é, preciso dizer que tem tem uma presença inicial e uma estrutura inicial, até agora inclusive na polícia civil. Na é civil. Então policiais civis, né? É, dos setores médios, na polícia civil, escrivãos. É, investigadores, eh, comissários em alguns estados uhum, ainda tem, tem alguns delegados. Figuras, também tem alguns delegados ou vários delegados participando mas teve eu, também assim uma relação, um casamento bastante forte de policiais dos setores eh, progressistas né, das polícias militares Sim. setores de esquerda, vamos dizer grosso modo que algumas pessoas acham que não existe né? mas existe é, principalmente no estado do nordeste né? esse, esse movimento policial anti-fascismo. A é, ideia também é que não seja, é que não seja uma, uma... Contra um governo, é, né? Ou contra pessoas, né? Sim. Contra pessoas, né? É contra a ideia, contra o movimento, contra as concepções de extrema-direita contra o fascismo, né? Sim. Então, é, é um movimento que tem adquirido né, uma importância cada vez maior, justamente porque mexe com questões é, agudas da sociedade atual, e tem uma concepção relacionada com os sentimentos sociais, né? enraizada nos sentimentos sociais mais legítimos e mais profundos, né? é... que percebe a necessidade de se pensar uma nova segurança pública com uma sociedade diferente também que precisa ser construída. Né? É... Realiza congressos nacionalmente há algum tempo, e é bastante forte, como falava, no Nordeste, né? acho que não por acaso, mas tem presença acaso. e grupos organizados em todos os estados do Sul agora e, também inclusive em São Paulo tá então mais dificuldade lá mas tem no Rio Grande do Sul tem aqui também em Santa Catarina no Paraná né tem, legal. Tem que legal pessoas se articulando
0: acho que as pessoas às vezes não têm um pouco a dimensão disso né mas é, houve um movimento progressista ou de esquerda dentro das forças de segurança historicamente né acho que é, Alguns estudiosos já trouxeram isso, que no exército, depois nas polícias militares, sempre teve assim uma presença forte e com a ditadura militar deu uma silenciada, né?
1: É, se a gente pegar nesse tempo mais remoto, na né, década de 50 e 60, né, teve bastante disso, né? Inclusive tem um filme, documentário, como é, os militares que disseram não, Sim. em 64. Mas tem diversos. É muito
0: legal resgatar isso, né? Porque as pessoas não, muitas vezes não sabem.
1: Milhares, alguns milhares de militares eh, foram banidos pela ditadura de 64, no ato nacional número 1 foram banidos, excluídos, segregados, alguns inclusive foram presos, torturados, assassinados. Ah, Nossa. foram assassinados, morreram lá em combate porque foram para a guerrilha. Alguns foram, mas teve gente que foi assassinada sem ter ido para a guerrilha. Sim. Teve gente que foi assassinada simplesmente por dizer não claro que teria uma influência né, no processo e foi assassinado por isso mas milhares foram banidos das instituições militares teve uma
0: limpa e né? nunca,
1: foi o é, que chamam de limpa né? Sim. É, fizeram uma sujeira para <risos> supostamente limpar é, e o importante disso, nunca foram anistiados a anistia de 79 não anistiou os militares olha só porque né, para o militar seria desestruturar a hierarquia e a disciplina, etc. Sim. Então, não foram anistiados até hoje. Né? E... O processo de, 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 de retomada desse movimento aconteceu pós-construção de 88, que deu, pros, pros, inclusive, para os militares, carros e soldados, o direito de votar pela primeira vez.
0: Até 88 então, não 18, votava.
1: votava, mas não podia ser votado. Inclusive, um movimento de contestação Forte que teve em 63, 11 de dezembro de 63, aliás, 11 de novembro de 63, portanto, alguns meses antes do golpe em 64, é, os sargentos, os praças de Brasília tomaram o poder nos quartéis. Só o batalhão da presidência da República que não conseguiram. Isso não durou 24 horas, claro. toda né gente, é, pelo direito de ser empossado, os militares que tinham sido eleitos. Pelo PTB, na época, que era o partido do Fernando um foi empossado mas perdeu, com isso também acabou com essa decisão do Supremo a súmula do Supremo perdeu o direito então teve, a Constituição de 88 deu para todos os militares o direito de votar pela primeira vez para o cabo soldado para o sargento o direito também de ser votado é, portanto eu votei a primeira vez ou todos nós militares votamos a primeira vez que, que, que completamos 18 anos ou 16, já antes de 1988, nós voltamos pela primeira vez em 89. Olha só. Eu já tinha idade para votar em 86, em 90, em 88, e não votei porque não era,
0: não era permitido.
1: Não era permitido, eu era soldado no cabo
0: Que loucura, né?
1: Então, é, o movimento que teve anteriormente a ditadura militar, o movimento dos militares ou dos policiais, né, que houve este em 64, ele foi vamos dizer assim perseguido, banido pelo, pela, pela ditadura né? e portanto foi esmagado, ele deixou de existir é, duas décadas de ditadura não, 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 não sobrou remanescentes dentro das instituições para poder retomar esse debate, convém dizer que não era forte na polícia porque nas polícias na época não tinha o caráter militar que adquiriram que, que foi imposto durante a ditadura o caráter militar e a subordinação ao exército Sim. as polícias não era polícia militar era força pública né? então embora tinha aspectos militares não era vinculado e não tinha essa subordinação direta ao exército não se chamava polícia militar nenhuma das polícias militares do Brasil tinha esse nome e isso foi criado pela ditadura a retomada no pós 88 veio e estava falando do direito de votar e, porque muito se falar ah, mas votar, porque votar esse negócio aí, participar o direito de votar fez com que os militares fossem procurados pelos, pelos, pelos não-militares do mundo da política. Ou, para fazer, usar o um termo usual, né? no senso comum, nós praças passamos a ser procurados pelos políticos partidos. Se vocês não votavam, vocês não eram importantes, não, né? Claro. Se não votavam, então ninguém se dava bola. O que acontecia dentro do quartel, da polícia, inclusive, não interessava <risos> para ninguém. Ah, Sim. tá reclamando. Eu os recrutas reclamando aí, porque o baixo clero, né? É, motim na época eu não usava esse termo ah, não. baixo clero, né? mas o termo motinho usava né? então ficava lá esquecido, o que acontecia da porta para dentro do quartel não interessava para a sociedade não interessava para o mundo político não interessava para os partidos ou interessava pouco para os partidos, exceção dos comunistas que sempre buscaram fazer um trabalho, sempre, né? em alguns momentos da história aqui e fora daqui, buscaram fazer um trabalho com os militares né? mas então as polícias se tornaram militares e não tinha participação é, política desse desse dessa ah, massa grande mil certo. de mil pessoas de um milhão de, de brasileiros né são policiais militares a maioria da é, são policiais e a maioria militar é, então quando a, a constituição de 88 deu esse direito de votar e esse esse, esse essa, essa massa de trabalhadores foi procurada pelos partidos de todos os calibres. Sim, né? todo mundo. E o que era mais fácil, o que foi mais comum no começo, foi os partidos de direita. Né? É, irem e pegarem pessoas ali que se destacavam, lideranças que se destacavam, e, e puxar para o mundo da política. Mas também os partidos não, não, não de direita, os partidos democráticos, os partidos de esquerda, inclusive, de Então, diversas entidades foram constituídas na década de 90, principalmente na virada do século uhum. né? entidades reivindicativas de policiais militares que daí pegou junto com os, com os policiais civis que podiam se sindicalizar já desde Sim. da década de 80 né? é, mas os militares com suas entidades de caráter reivindicatório embora não possam sindicalizar, filiar a partido político enquanto nativo, enquanto militar e nem fazer greve mas se criou entidades de cunho associativo é, com o objetivo de reivindicação aqui em Santa Catarina a Praski mas tem... É,
0: mas ela já é mais 50. recente na história, né? Não é assim, no final Isso, dos anos 80.
1: Final da década de 90. Sim. Esse processo. Uns 10 ficou anos 8, depois. Ficou ali uma década. Uhum. Será que é? Será que não é? A direita foi entrando, depois começou.
0: E já né, tinha outras associações com outro caráter, esses né? esses
1: policiais, esses servidores que eram de esquerda, porque sempre houve. Né?
0: Então, tipo, a Bepom. Mas ficavam quietos.
1: Uhum. Né? Os que eram de esquerda dentro do quartel, eles existiam, inclusive durante a ditadura. Mas não falavam, não podiam uhum. falar, né? Os que conseguiram não ser banidos, não ser perseguidos, né? E não foram porque não se identificaram como são. E na década de 80 também, tinha muito medo. Ainda em 92, nós tivemos um companheiro que foi expulso da Polícia Militar de Santa Catarina por ter defendido a desmilitarização. Ele ficou 12 anos fora. Foi tá feito um panfletinho, né? De defender Sim. da desmilitarização da polícia aqui, De Sétimo Batalhão em São José
0: eu, eu ia até te fazer essa pergunta Porque né, talvez as pessoas não saibam mais uns, Que 14 anos atrás Mais ou menos, tu era presidente da Praski E eu era assessor de imprensa da Prasci, né E naquela época eu me lembro Que assim os materiais que a gente Produzia, os jornais, enfim A, a política da Praski é, Para uma associação Que trabalha com policiais militares com bombeiros militares, ela era bastante avançada Né? E queria te perguntar qual é a tua avaliação hoje, assim, é, tu foi presidente da praça que duas vezes, se não me engano, né?
1: Vários anos é.
0: é, é tu, GBC, pessoas, sim. Né? Anos. E hoje, 2020, sobre o governo Bolsonaro, como é que tu vê, assim, como é que está o movimento dos policiais e dos bombeiros aqui oh. no estado?
1: Então, é, quero adiantar, eu vou um tempinho ali, no processo de constituição, tá. porque foi a, a Pouco a pouco, fomos percebendo a possibilidade de fazer. Uhum. E no começo da praça, você lembra, foi criado em 2001, para cada jornalzinho que a gente fazia, para cada entrevista, era uma cadeia. É verdade. Mas depois a gente foi vencendo isso. Porque a sociedade não queria isso. A sociedade democrática achava um absurdo prender um policial militar porque ele tinha dito que o salário estava ruim. E estava ruim, porque ele dizia que não tinha carreira, que ele nascia Sim. soldado. Entrava soldado, morria soldado. soldado
0: um esquema... Soldado né? a hum.
1: Então a gente ganhou isso, mesmo sem mudar a legislação em muito aspecto, a gente acabou pelo convencimento, pelo, pelo apoio da maioria da população, tendo o direito de reivindicar, de fazer manifestação, Sim. de fazer, fazer uma faixa esticar no meio da estrada, na frente do palácio, e dizer, ah, o governador, o salário está ruim. E, se faz isso hoje em dia, ainda se faz sem sem que seja punida a gente conquistou isso mesmo sem mudar a lei conquistamos o direito de fazer foi uma construção, uma vitória né e, ó, tivemos avanço nesse processo Esse processo parecido aconteceu na maioria dos estados do Brasil né e isso criou a Associação Nacional, a NASPA que o Lotim ainda é, é o presidente né é, que tem tido conquista nos últimos anos, inclusive a gente teve melhoria salarial Falando aqui em Santa Catarina, a gente melhorou o nível salarial né? de remuneração dos policiais de bombeiros militares. A gente criou uma carreira que não tem mais soldado-avô. O né? que, que é soldado-avô? É o cara que entra na polícia com 18 ou com 20 anos. Ah, entendi. 25, né? Podia até 25. Hoje pode mais porque tem outra legislação federal presidenciária também. Uhum. Então era de 18 a 25 para entrar na polícia. Entra o soldado, ele arruma a namorada soldado, vai noivar soldado, soldado. quando... O pai da noiva pergunta, ele é soldado. Ele vai batizar o filho, né, depois de casar, claro. Quando, né? Sim, entendi. Ele é vai virado. batizar o filho, o padre pergunta, ele é soldado. O filho vai para a escola, a professora pergunta o que o pai do menino faz. Lembro, o pai é policial, porque ele é soldado.
2: Entendi, não esse tinha uma progressão. Casa,
1: esse menino casa, o pai dele é soldado, nasce o neto do cara e ele é soldado. Se com 7 anos de idade o neto dele foi para a escola. Isso acontecia até ano 2000 é, Até 2000? Até depois. Nossa. Isso mudou, já no final da década, da primeira década do então, Coisa década. de. Então nós tínhamos 10 anos pra 30 cá. 30 anos soldado. Poxa. 50 anos de idade soldado. E o excelente profissional, ah, o cara, lá, o cara é todo errado, o cara é todo ruim, mal um mal policial, cheio de, de condenação, é, não sei o quê. Não, excelente, excepcional, comportamento o melhor do mundo, o melhor comportamento possível para um militar com 50 anos de idade, 30 anos dentro da corporação, soldado. Nós tínhamos isso até 2008, ainda.
0: Nossa, bem ah, recente.
1: Há 30 anos, não, até 2005 tinha. Aí a gente começou a ter alguns avanços ali, 2003 já começou a ter algum avanço nesse sentido, fazer automático, assim. Então hoje a gente tem uma carreira. É, então melhorou. É, os policiais da minha geração éramos é, filho de peão, filho de colono, no meu caso, pobre, filho de operário, filho de outro servidor público, filho de outro policial, também pobre, filho do extrato mais proletarizado, pauperizado da sociedade. Com essa mudança de nível salarial e de. e agora já é um cidadão, agora já pode fazer é mais reivindicação. É mais atrativo. Ah, né? Agora é com nível superior, que é uma pauta que a gente defendia também na praça, que foi aprovado então tem que ter nível superior para entrar na polícia, entrou um pessoal que já entrou, gente, mas de um extrato um social diferente. Né? É, mas também os da minha geração, da nossa geração, né, que nasceram na década de 60 e entramos na polícia na década de 80, é, a nossa geração também pegou uma tangente à direita uhum. que acompanhou a, o desenvolvimento da sociedade nos últimos dez anos. Então, a gente não está mais na direção da Prasci... porque os defensores do Bolsonaro ganharam a eleição da Prasci. A gente não está nos espaços legislativos defendendo Sim. Os, os praças... porque eles optaram por opção de direita, por, por posições de direita. Ah, mas foi o Suárez que mudou para a esquerda. Não, a gente sempre defendeu a mesma coisa. Né? O Jornal da Prasci de 2006... de março de 2006 tinha o Hugo Chaves da capa e era lembra você ajudou a fazer, assim, eh, diagramou, trabalhou tecnicamente esse jornal, Sim. A Capra, as duas páginas de centro coloridas, tinha lá a foto da, eh, da Guarda Nacional com suas boinas vermelhas né, e das conquistas né, da Revolução Bolivariana para os militares, né, eh, para os praças Sim. da da Venezuela.
0: É por isso que eu digo que era bem avançado, né? Isso, você é, falava de 2006. coisas que eu são
1: inimagináveis Isso com menos, menos de meses de 2006, que tinha ido no final de janeiro para o Fórum Social Mundial que foi em Caracas. Tínhamos ido, né? Por conta própria, claro, não pela Prasca. Importante deixar claro. Sim, que, sim. Que, né? Financiando a gente para ir para Cuba. Né? <risos> não, não sentava na Prasca nem para pra Caracas nem para né? ir para Cuba, Nem para São Paulo nem para Brasil. Não sentava na Prasca e se no objetivo não era representar os praças né? é, então, eu vindo de lá, a gente fez esse jornal, e esse jornal nos primeiros meses de março, eu fui eleito com 40 mil votos, seis meses depois
2: sim, Por
1: primeiro mandato primeiro mandato, 40 mil votos de, de, de do começo do ano até outubro, imagina se você faz em 2013 para frente, se você bota o Chaves na capa do Jornal da Praça, que eles não, não tem, não, mito, não tem, tem um, derruba o prédio da Praça não. Mito, <risos> Então eu dizer assim, a categoria foi para a direita, sim. como a maioria da sociedade, principalmente aqui no sul do Brasil, né, adotou a posição de direita. Como em Santa Catarina em 2002, o Lula teve a maior proporção,
2: sim, né?
1: a maior proporção de votos para o Lula em 2002. No Brasil, sabe, né? No Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil foi em Santa Catarina e a maior foi a maior proporção do Bolsonaro agora também se é Sim, critério,
0: no primeiro técnico. turno, sim.
1: Né? Então, é, o Estado inteiro que foi para a direita e os praças estão na, na vanguarda claro, desse processo
0: né? aí. Fazem parte da sociedade, né? É. Soares, é, queria falar um pouco contigo da, da política mais nacional. É, o governo Bolsonaro, ele tem, desde o primeiro dia praticamente, ele tem é, tendo uma ação muito ostensiva em relação ao armamento, né? a liberação das armas. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso né? é interessante eu acho, mostrar uma visão diferente de quem vem da polícia também sobre essa questão do armamento assim, como é que você vê essa iniciativa de esticar ao máximo a lei né? porque ele não aprovou uma lei que libera as armas mas foi por medida provisória ou por decreto tentando assim, no limite do limite dar mais acesso ao armamento inclusive ao armamento pesado né? então eu queria que você comentasse um pouco isso
1: esse assunto, inclusive, é um assunto que me atrapalha um pouco, e, ah, é. e quando você pergunta, eu fico pensando nesse assunto e às vezes chega até comover, porque era a minha área de trabalho na polícia. E aí, eu, sempre, eu sempre, desde 1990 até 2006, portanto, por 16 anos, eu era o instrutor de tiro da, da companhia ah, na qual é? eu fazia parte. Né? isso eu não sabia. Às vezes tinha mais de 200 policiais, né? Eu fiz o curso de técnica de Tiro de Combate no, no segundo semestre de 1990, e aí acabei virando um instrutor de tiro é, da companhia e participando de eventos nesse né, setor. Portanto, sempre tive uma vinculação muito, muito, muito grande com isso. Já na época, eu apavorava com uma certa pavonice de alguns né, setores da polícia... Sim. com relação a esse sentido. Né, o mau uso ver o mau uso da arma o mau uso é, do direito né, é, exclusivo do Estado de, ter, de usar armas uhum. né, é, por, por, por policiais né? inclusive colegas da época que trabalhavam juntos né, eu sempre achei um horror a gabonice e a pavonice né, com, com arma de fogo e achei que o primeiro elemento para ficar claro que um sujeito ele não não está habilitado para exercer a profissão, né? é justamente ele ter... e não está habilitado, inclusive, para usar arma, ele tem uma postura de exibicionismo com a arma. Sim. E, e, e por que estou falando que isso é um assunto que me incomoda? Porque eu vejo que isso se tornou a moda principal, exaltado pelo, por, por autoridades e pelo cara que, também por esse discurso, foi eleito presidente da, da República.
0: Então, é, não é. só ele, né? Aqui temos alguns deputados do Estado que também Sim, fazem disso dizer, uma bandeira engeu, principal,
1: engeu, né? Peninho. um monte de gente com isso, né? Evidentemente que eles não falam, mas eles estão... Eles, eles, evidentemente, são bastante apoiados pela indústria bélica, né? Pela indústria armamentista. Principalmente Brasil. a Taurus, né? Tiveram um contrassenso, porque outras figuras têm vinculação com a indústria de armas de, de outros países, né? Sim. A Taurus é a única indústria brasileira, né? Hoje em dia uma empresa só, a Taurus, né? A gente já, Taurus é Rossi é uma só. Agora é uma só. É, mas outras figuras do, ligadas ao governo, inclusive, tem vinculação com outras empresas de armas de outros países, né? Israel, Estados Unidos Itália, e tal, e aí tem ali um...
0: Uma disputa comercial também. Uma
1: disputa entre eles ali, mas assim, olha... A pregação da violência como um, uma filosofia, um modo de vida, é alguma coisa fascista. É, já era, né? quando alguns faziam, né? é, há 20 anos atrás, e isso se tornou bastante forte dentro das instituições de segurança e a própria sociedade está. Aplaudindo, ou grande parte da sociedade está aplaudindo isso, né? Então, o uso da violência, a propaganda da, da, da arma como uma forma de fazer política, a propaganda da violência... Como o direito ao armamento, de, o né? O direito é. da violência, o direito de matar se a pessoa entra na tua casa... E se falar isso, a maioria das pessoas diz que é, tem que ter direito mesmo, mas não tem. Tu então, só tem direito de, de fazer o uso da força, qualquer força, né? É de forma proporcional à força que o, que, que o oponente está fazendo. Então a pessoa entrou na tua casa, tu não tem que matar ela porque ela entrou na tua casa. Se ela entrou dentro da tua casa, tu tem que dizer né, que ela não está errada, tá chamar a polícia. Claro, se ela entrar armada é diferente. Sim. Se ela entra te dando tiro, você tem direito de reagir. Legítima defesa é um direito, e eu sou um defensor da legítima defesa e da declaração universal dos direitos da pessoa humana. Né? Aliás, está lá o princípio da legítima defesa. Toda pessoa tem o direito de se defender. Toda pessoa tem o direito de se defender contra injusta agressão. Agora, se o cara tá bêbado e entra na minha casa, porque ele botou o pé para dentro do terreno, eu tenho direito de matar ele? Você está desarmado? Não é. tem.
0: E, e os estudos Não que a gente tem, tem, tem acesso, ele. né, Soares, eles mostram que a arma em casa, ela se torna mais um, lá, um perigo a do que...
1: que... Então, eu lá furtando. Eu chego e pego o cara furtando dentro do meu quintal. Eu tenho direito de matar ele? Não eu tenho a obrigação de pegar ele e entregar para a polícia Sim. porque agora o Bolsonaro ele diz, se ah, entrou na, na casa, tu tem que, direito de matar não tem, tu tem direito de matar, se o cara está ameaçando a tua vida ou a vida de outra pessoa
0: e, e traz mais prejuízo do que benefício né? então, porque, porque que as, as entram, crianças entrou na minha casa
1: porque eu já tenho direito de matar porque Sim. ele entrou para me matar na maioria é. das vezes, ele não entrou para me matar ou não entrou em condições dele né? então é, existe uma legislação para ser cumprida
0: é, é, até porque quem entra numa casa quer entrar, pegar o que quer pegar e sair
1: O despercebido, de se possível, né? né? <risos> não, não entra não, com essa intenção. Tá possível. Então, assim, ó, é preciso dizer, nós estamos dizendo que, ah, não, então nós temos que morrer porque a esquerda está aí defendendo que o bandido tem que ter o direito de entrar na nossa casa, não, não né, é isso, é humilhar claro. nossa família, matar, estuprar, roubar tudo que quer ir embora. Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que todas as pessoas têm direito à legítima defesa. E se ela, se a pessoa entrou na sua casa e ameaça fisicamente a sua família, você, a sua família, você tem o direito, inclusive, de matá-la. Mas se ela estiver ameaçando... A sua vida, né? Ameaçando a sua vida. Claro. Se a pessoa não está ameaçando, não corre o risco de ela te matar, tu não tem o direito de matá-la. Então não tem tiro das, nas costas em legítima defesa. É. Não? É verdade. Não tem pedrada na cabeça, depois dos caras se pego e amarrados e... e amarrado num poste e ter a cabeça esmagada com a pedra, isso não é legítima defesa né? por, uma, por, uma, por uma vizinhança, né? É claro, o, o ser humano é, o, é, é complexo, né? Sim. Eu já vi pessoas que são, assim, muito pacíficas e, e, e do bem vamos <risos> essa expressão é uma situação perigosa né, atualmente, né? Não penso, não tem maldade, que não são pessoas cruéis, que não são pessoas que brigam, que não são pessoas que batem boca, nem que discutem política, nada, são pessoas pacíficas. Aí eu falo, pô, mas que pessoa, mais, mais calma, né? Joga, inclusive. Aí o, o cara entra na, 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 no quintal e está roubando botijão de gás? Estou né? falando da minha comunidade lá, em Sim. parente. Sim. Né? Essa pessoa pacífica, né? Sim. Não, não diz nada, ele pode pisar no dedo, porque o cara não te xinga. O rapaz, lá, o jovem. Daí chega um domingo, 11 horas da manhã, aquele barulhão na rua, o cara tinha tentado roubar o um puxão de gás e ele vinha com meia lajota na mão. Não. Essa pessoa pacífica vinha com meia lajota na mão e queria matar o cara. Nós ajudamos, e essa toda atrás, aquela correria, eu e o Fortuna moramos ali perto, né? Ajudamos a ali cercar e, e segurar. Segurar
0: o. Ou seja, é, isso é bem real, porque aqui na frente de casa. Eu tô... o cara, conter o cara e entregar para a polícia. Sim. A... Isso que você está falando me lembrou um caso que aconteceu, sei lá, 20 dias atrás aqui. É, teve um assalto aqui na vizinhança e o, enfim, a pessoa que fez o assalto se escondeu na casa na frente da minha. Uhum. E começou a juntar vizinho e ele, o rapaz foi, foi linchado, eles não chamaram a polícia e tinha uma moça na casa ao lado falando meu Deus, não bate nele, chama a polícia já pegaram ele, agora chama a polícia e deixa a polícia fazer o trabalho eles não chamaram a polícia e deram a costa no cara que né, a gente até entende o momento da emoção ali do medo, enfim, do assalto mas tem que ter um pouco de cabeça fria
1: né essa forma de se dar, tem na sociedade e é lastimável né? É o Estado e os agentes do Estado têm que ter postura diferente. Sim. Todos os policiais, e mais felizmente, eu acho que a maioria dos policiais tem essa postura de, de numa situação dessa, agir... Com de contenção, lei, né? sim. Né, e levar o cara para a delegacia. Mas o que você vê o presidente da República dizendo o contrário...
0: É, ele, ele estimula, né? Como
1: eu falei, também há é 16 anos na penitenciária. Como sargento, meu trabalho era ir correndo... né? Chega lá e dizer, chega, deu, para, vamos entregar o se cara para pro, né? os agentes prisionais. Sim. Né? Porque é um ambiente de raiva. Cria raiva, né? É comum criar raiva porque fica ali se provocando sim. a vida inteira, né? O policial aqui e o preso lá, né? Então fica ali aquele, aquele clima do, 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 do presidiário provocar o policial, uhum. até porque não tem nada, nada para fazer, sim, né? É né? uma diversão. É... E aí quando cria a fuga ou a rebelião, né? Esse contato. Então a minha tarefa de sargento era chegar lá para conter, organizar cada coisa no seu lugar. Esfriar. Né? Esfriar, Esfriar os é. Eu sargento. Né? Eu sargento. Daí você imagina o governador de Estado, como o do Rio de Janeiro, é. Outros, né? é O presidente da República falando que tem que matar. Tiro na é. cabecinha. É. É. É.
0: é o governador do Rio de Janeiro.
1: Então, é então é, a gente vê que essa barbárie está sendo incentivada pelas principais autoridades do país né? Sim. Isso, esse nível de fasticização das relações sociais está sendo incrementada justamente pelas, pelas autoridades que deveriam estar lá para construir o contrário
2: sim,
0: está apostando na violência né então, Soares, é, a gente teve em 2019 é, algumas ações mais violentas da polícia aqui no Maciço do Morro da Cruz, especialmente é, em relação a ocupações urbanas, né? De pessoas que não têm onde morar, que acabaram ocupando algum território aqui no Maciço e estão tentando aí, enfim, viver a sua vida. Isso gerou vários protestos no ano passado, os moradores desceram o morro, foram até a Assembleia Legislativa, tentaram, é, enfim, reivindicar, né? É, direitos, enfim, ou pelo menos uma abordagem que não fosse na porrada, né e a partir dessa realidade mas não só dessa, eu queria que tu desse uma avaliação para nós aqui de como vem sendo executado esse trabalho pelo comando da polícia militar aqui né? na figura do coronel Araújo Gomes
1: é, com mais sofisticação ou menos sofisticação né? A estrutura de segurança elas, elas buscam reproduzir a ideologia da classe dominante e do setor governante né uhum da classe dominante que acaba eh, dominando também as instituições do Estado e agora aqui em Santa Catarina, né, o governo inclusive, né, é, que veio eleito na mesma onda do pela onda, Sim. do governo federal do governo bolsonaro. E aí tendo inclusive uma massa da própria segurança pública dentro da
0: apoiando, né, da, da,
1: da polícia apoiando, né, apoiando fervorosamente, né. E é aqui que a gente falava antes, então existe uma condição de, estrutural, já organizada, para o objetivo da contenção social e para o objetivo da, da contenção da, da, das reivindicações sociais. E da pobreza, e da segregação da pobreza dos espaços é, onde a classe alta vive. Né? É, e é isso, isso já está, boa parte dos policiais já está condicionada a pensar e agir dessa forma. Acho que nós cumprindo a lei. Mas não tem o mesmo rigor no cumprimento da lei quando vê um grande empreendimento imobiliário fazendo construções claro. em cima do mãe. Ou o club na é. praia. É. Sim. Não se vê esse rigor, não se viu, nas últimas décadas esse rigor na região da bacia do Itacurubi. em relação a shoppings. O né? um saco grande em relação a shopping, relação a, a, a diversas residências super, né? mesmo na Lagoa da Conceição, diversas residências de autoridades inclusive, né? Sim. Super bacana, super.. Né? Classe alta, Coisa não tinha lá de, né? de, de arma pesada correndo atrás de autoridade, pegando pelo cabelo e jogando na viatura. Né? Sim. Pelo contrário, a gente veio lá para proteger né? também para proteger as festas dos bacanas, a gente está para protegê lo Eu estou fazendo uma análise no, no momento de, 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 da trajetória histórica, de, da época que eu ando para cá, mais de 30 anos. mas isso permanece. Né? Então, permanece essa estrutura, permanece. Essa vontade que é, é essa forma de fazer, que cria também uma ideologia de fazer, né, que não consegue disfarçar. Né? Então, o comandante por, né, ele, é, busca justificar, mas tem coisas que, com certeza, né, poderia ser feito diferente, né? e a polícia deveria ter agido diferente. Né? Porque não é tarefa da polícia resolver. Não deveria ser, melhor dizendo. Sim. A polícia que a gente defende não é a polícia que está aí para resolver os problemas políticos das autoridades e da classe dominante. Não é pra, pra, não deveria ser para manter, para ampliar a segregação social e o nível de desigualdade. Não deveria ser. E continua sendo. Continua sendo essa... Infelizmente, né e nesse momento, né com a agudização desse pensamento conservador, continua sendo
0: mais ainda Sim é, Soares é, o governo Bolsonaro ele tem apostado num modelo de educação se é que pode dizer que eles têm algum projeto de educação mas eles têm feito muita propaganda e, e buscando ampliar o número de colégios militares colégios desde o ensino fundamental né, com essa característica como se essa fosse a salvação da educação brasileira e de que o problema do país é seria uma espécie de sei lá, falta de disciplina. Eu queria que você comentasse um pouco isso também assim, para a gente, porque o que a gente sabe é que o que garante melhores índices de educação, de aprovação, melhores notas nos rankings, etc., normalmente está mais vinculado à melhor remuneração e condição de trabalho de quem trabalha em educação do que se é militar ou se é civil. Né? Não, não tem relação. A relação não é militar-civil, a relação é... Recurso para aquela escola fazer um bom trabalho. Né?
1: É, fazendo um paralelo, é muito interessante a pergunta, que deve fazer um paralelo com o que nós tínhamos uma polícia pra, pra, na década de 80, né? Uhum. Polícia para atender as, as demandas sociais, as necessidades sociais, e claro que tinha também a contenção, né? a polícia também nunca foi uma polícia de esquerda, né? Que segue a vontade dos governos de plantão. É é mais fácil os polícias ficarem à direita né? sim, As... até As... pelo As... treinamento As... Cultura, né? é histórica e essa formação né? é... nesse sentido mas é, de lá para cá ela se tornou uma, uma tropa de ocupação ou seja, ela, ela se, se acuartelou, se armou, armou viaturas maiores, botou mais efetivo dentro mais armamento, mais, armamento mais potente e passou aí quando chamada numa situação já em conflito então passou a ser fazendo um paralelo né, que esse paralelo eu já fazia lá há mais de 10 anos atrás Sim. É, nas comunidades pobres a polícia de Santa Catarina a polícia do Brasil faz a mesma coisa que o exército dos Estados Unidos fazia no Iraque né? é uma intervenção vinda de fora não é uma coisa que está ali construída junto e elaborada junto e pensada junto com a população para as comunidades pobres, é uma tropa de ocupação, que chega de fora depois do problema social já tá depois já existir um conflito social, uma situação conflagrada. E a polícia chega desinformada e sem saber quem é quem. Mais das vezes, sendo lá na favela, muitas vezes chega sem saber quem é. E por isso esses casos dramáticos, né? De crianças e pessoas que não estão no conflito serem assassinadas, né? Sim. Isso era um fenômeno de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Nós diziamos: ah, é, é a polícia de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso está aqui também em Santa Catarina, agora, infelizmente. né? o um jovem que tinha o sonho de ser policial estava brincando com as picadinhas de pressão e foi executado. Foi.
2: Nos é. ingleses, né?
1: É. Uhum. E o comandante defendeu né? como ação correta. Dentro, dentro da em casa dele momento, né? em nenhum então, momento aquele rapaz colocou a vida de qualquer pessoa ou, do, ou da polícia ou de qualquer policial em risco Não, nesse caso né? em nenhum momento teve risco né? então aquele princípio né? que é, é a defesa e o comandante defendeu né? e, se já está em uma relação social que pode acontecer um erro porque né, e aí, o comandante defende, né?
2: Fica mais então, difícil. Eu acho
1: que foi um erro, um erro, um erro grave dele. Agora, a notícia mais nova, vou voltar para a tua pergunta. Sim. Agora, a notícia mais nova é 7 mil militares federais no INSS. Sim. Ou seja, os caras dizem que são competentes, dizem que são gestores, dizem que os cabal e não analisaram que ia faltar ao servidor no INSS? Claro que não analisaram. A gente quer arruinar o direito de aposentadoria do povo brasileiro, então conseguindo, destruindo inclusive por dentro, não só de legislação que vem para uhum. dificultar o direito de aposentadoria, como também é, sucateando o INSS de forma que é, as pessoas, mesmo tendo o direito que a lei já restritiva concede, não tem quem, quem execute, então vão botar sete mil militares dentro do INSS. Não. Então, e o desemprego com mesmo quem está lá na fila querendo ser aposentado vai, talvez aplauda isso né? mas com certeza o, o sobrinho dela o filho dela desempregado claro. né? deveria ter feito um concurso e estar tá trabalhando ali para que não tivesse esse, 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 esse problema né? a hora de adquirir o um direito é né? importantíssimo na aposentadoria daí você passou todas as barreiras da lei, cada vez mais restritiva. Daí chega lá, não, não tem funcionário para bater o carimbo. Sim. Desculpa a expressão bater o carimbo, para analisar o processo. Não, mas pra ainda tem carimbo. carimbo. O o carimbo <risos> ainda tem carimbo. Possivelmente tenha carimbo. É, daí salt, saltando, Sim. ou continuando no mesmo caminho, as escolas militares. Porque Qual era o momento da escola militar? porque deve vai ser uma escola que vai ter disciplina, que não vai ter violência, que não vai ter tráfico de droga. Sim vai ter uma consumação de droga assim de forma alucinada por todo mundo né? é essa a tarefa da polícia cuidar da educação ou se isso está ou esse próprio argumento é um argumento que é a... que deveria ser uma confissão de ó, nós não fizemos o nosso serviço
0: competência então, do Estado ó, tem um
1: problema na segurança pública as polícias, a estrutura da polícia a estrutura do estado, a legislação vigente e a polícia não consegue resolver o problema da segurança pública a sociedade se torna cada vez mais desagregada e mais violenta daí como é que faz? Então, agora a gente vai botar os militares a fazer, ou seja, daqui a pouco toda a sociedade vai ter que ser militarizada
0: sim, é uma perspectiva de militarização da vida né? E como militarização
1: um de tudo da vida, sim. da escola, da, da igreja e se vê aí agora né, igrejas trabalhando fortemente né, aparentemente com apoio institucional dentro das polícias yes. né? e aí o Estado deixando de ser laico porque o Estado está é, tá privilegiando uma religião não só está privilegiando o cristianismo mas uma denominação uma, religião de uma determinada né? uhum. é, religião dentro, da, dentro da, da, das instituições do Estado né? e a expressão né, botar um ministro do Supremo, que seja, como é que é? Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. <risos> é. Então, você vê, isso por si só é um crime, isso que se fez, né? Porque o Estado é laico, não importa a religião do cara que vai ser escolhido. Né? Ele tem que seguir a legislação, ele tem que abraçar, olhar para a Constituição e pegar ela como, como referência.
0: É, mano, eu acho que nós vemos no Brasil um momento o de pré-milícias né? religiosas né? isso está tá acontecendo no Brasil então, né?
1: a militarização das escolas é, 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 é a, o governo e as polícias né? É, quererem justificar sua incompetência histórica, e vou dizer dessa forma para levar mais pedrada da moçada toda então <risos> tem uma legislação uma postura, uma estrutura, um objetivo um conjunto de, de procedimentos que não resolveu o problema da segurança pública em décadas tentando com ele ah, então agora eu não vou cuidar da educação.
0: Mas não te parece, não não te de parece de de uma desculpa ideológica, assim, de, é. de, de, na verdade de, de... Na verdade é um projeto. De, de, exato, de você essa higienização é ideológica que foi feita na ditadura militar no, dentro não dos tem quartéis. Projeto.
1: Tem projeto, Sim. ele não pode dizer. Ele já tinha projeto, ele uhum. fez a propaganda. O projeto é o projeto supremacista branco dos Estados Unidos, dos confederados ou dos sionistas um rumo ideológico então é a questão da polícia nas escolas os militares nas escolas né, militarização da, da polícia militar assumindo escolas para gerenciar para dar aula para seu professor para administrar as escolas 7 mil militares no INSS né, ou seja o governo não fez a parte dele e a polícia, a estrutura de segurança, não fez a sua parte ao longo da história e agora está é, indo assumir é, a parte daqueles que já são vítimas. Porque o, o problema de educação ou da violência na, na, na escola, na circunferência da escola, na, na, na circunferência da escola, não é um problema dos professores, da direção da escola. O é um problema do Estado que não consegue organizar a sociedade de forma é, razoável. Sim. então a polícia vai para lá fazer uma propaganda que deveria ser uma que na verdade é uma confissão de incapacidade de incompetência histórica da política de segurança do Brasil evidente que eu não estou falando das pessoas embora as pessoas tenham sim, feito sim. isso mas a política de segurança no Brasil não dá conta do seu recado e agora vai assumir tarefas que não são suas ou seja, vai piorar porque vai tirar gente que deveria estar tá fazendo o seu serviço para ir fazer o serviço de professor sim. professora ou de previdenciário né? servidor público é, que tem um treinamento, que tem a capacitação para desenvolver aquela tarefa e, de forma e
0: cria e, é, e é um ambiente é hostil né? Você você então, você vai na escola, você é um vai no NCCS, tem militares por toda é parte, um projeto, né? É tanto hostil?
1: É um projeto de tentativa de uniformização da sociedade segundo uma, um formato ideológico que não cabe para a sociedade brasileira. Uhum eles estão vinculados ao projeto do Bolsonaro no projeto de toda essa turma que está compondo o governo Bolsonaro ah, tem a ala econômica, a ala militar, a ala técnica e a ala mais ideológica uhum. eles estão todos de ideologia de extrema direita, todos, sem exceção Sim. o Paulo Guedes e o projeto econômico do Paulo Guedes é um projeto fascistizante segregação né? da maioria né? não pode dar outro resultado economicamente uhum. falando, teoricamente falando, politicamente falando, não pode dar nenhum resultado. Então ele está junto no mesmo projeto. É... E um projeto de, de padronização da sociedade que é absurdo. Exemplo, ah, o, Ca... o Roberto Alvim caiu porque ele usou um trecho do Weber e se não tivesse usado não teria caído mesmo. Sim. Mas você vê Sim. o discurso dele inteiro? O é um discurso inteiro, fascista. É, não é, não é porque ele não
0: caiu porque era nazista. Ele caiu porque ele
1: ele, ele caiu foi ele casa, foi explícito demais ele, ele, ele foi fazer uma média com o Gêbers, né com a dívida vamos dizer assim com a moral né com a dívida com herança sim uma dívida ideológica que ele tem com o nazismo né então eu vou botar o nazismo aqui em pessoa não vou citar Grebels porque daí fica chato não vou dizer o nome Grebels mas eu vou pegar um trecho da ideia ninguém vai ver formar e mundo não vão ver não vão perceber né? todo mundo vai gostar ninguém vai perceber, mas o projeto inteiro o próprio concurso né? o prêmio nacional das artes né? que é um concurso do governo federal já é a, em si a proposta é fascista Sim. ela busca padronizar a arte a arte que é justamente a expressão da liberdade expressão da da, 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 da,
0: a criatividade. da
1: criatividade ele está padronizando está engessando, imagina que o prêmio vencedor vai ser aquela escultura da da né, <risos> né? O primeiro mais badalado vai ser aquela estrutura do 38 lá, do Meu fundo, Deus. um cartucho de, de, <risos> de revólver de fuzil, de né Então, a, a proposta em si já é facilitante se eles querem. Então, eles têm o um projeto. Eles não podem dizer abertamente qual é o projeto, mas o projeto é isso uhum. O projeto é construir no Brasil é, a ideologia da maioria dos, dos integrantes do governo, para não dizer da totalidade, porque muitos devem estar, talvez esteja ali de. de, de sem perceber... Oh, difícil, né? O próprio Eduardo está é. entrando agora. Difícil. Né? Qual é a referência dele nos Estados Unidos? Donald Trump e os confederados. Que, que era um grupo racista Sim. do Sul que fez retornar o trabalho escravo no, no, nos estados que era o México. Eles tomaram do estado do México e voltou o trabalho escravo. Né? Que já tinha sido abolido em diversos estados, né? É, eles tomaram, os confederados tomaram, os Estados Unidos tomou do México e foi voltar ao trabalho escravo e defende a supremacia branca Sim. esses caras né? ou é o sionismo israelita deixar muito claro que a gente não é antissemita, que a gente não tem Sim. nada contra os judeus agora o sionismo que, que, que compõe o Estado de Israel moderno não é a religião, é o Estado apoio, né? Né? com todo apoio dos Estados Unidos né? é, é racista Sim. Né? Eles, as vítimas do racismo nazista, do nazismo, e foram mesmo, né? não estamos aqui negando, foram vítimas, é, eles, estão, eles estão constituindo, uma, 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 um, estão constituindo eles já um Estado que é também racista contra os palestinos. Né? Cujo objetivo do sionismo é tomar todo o território da Palestina e os palestinos que quiserem ficar lá vão ficar segundo a legislação e a vontade dos. Eh, do, 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 dos sionistas, uhum. não dos judeus, porque tem judeus que defendem o Estado laico, inclusive lá na Palestina. Né? Aliás, defende o Estado laico na Palestina, tem gente no parlamento, inclusive lá que defende isso. Né? É, agora, o governo brasileiro se orienta pela extrema-direita dos Estados Unidos, supremacista racial, inclusive, e pela pelo sionismo israelense. Eles fazem questão de anunciar não, isso. Isso é bem, bem explícito. Então, é isso que eles querem. Agora, isso não encaixa no Brasil. Não encaixa no Brasil, porque a maioria do povo brasileiro está fora. Não dá de incluir a maioria do povo brasileiro nesse projeto. Não dá de incluir economicamente, tanto que os trabalhadores estão sendo aniquilados, os direitos dos trabalhistas estão sendo aniquilados, os direitos previdenciários, o direito do povo está sendo aniquilado pela política do, do, desse governo. Não dá de incluir do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista racial, não dá. Do ponto de vista religioso, não dá. Sim. É? E mesmo que a maioria do povo brasileiro seja é cristão, a maioria não é neopentecostal. E mesmo que a maioria seja cristã, tem que respeitar quem não é cristão. Quem não é. Né? Então, o Estado tem que ser laico justamente para que essas religiões possam é, conviver. É, se desenvolver e conviver de forma pacífica. Né? Então, quando se cria um Estado teocrático, você está constituindo um Estado que protege uma religião em detrimento das outras, necessariamente. Uhum. E isso tem um perigo, inclusive, é, bastante grande para o futuro da, da, da sociedade.
0: Soares, para a gente fechar, eu queria te perguntar qual que é a tua avaliação hoje, nesse um ano e pouco aí de governo Bolsonaro, do que vem sendo o Ministério da Segurança Pública, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro.
1: O Sérgio Moro está no mesmo time, né? O, o filósofo do direito que inspira ele é o nazista, né? Sim. Carl Smith, que foi adotado pelos Estados Unidos. Isso também não se fala, né? O tribunal de Nuremberg pegou alguns nazistas lá que conseguiu pegar, que tinham assim, a mão, a cara, o braço, o pescoço correndo o sangue né? é, dos diferentes. Né? Então alguns inclusive foram condenados e executados. Sim. Alguns fugiram para o Brasil, outros fugiram para a Argentina. Não é à toa que vieram para cá, foi para cá porque já tinham proteção aqui, de setores da sociedade. Né? E de, possivelmente até... De inclusive aqui em Santa Catarina né? Sim. então já tinha proteção, por isso que vieram para o Brasil para Santa Catarina, como com, o com Mengele por exemplo né? é, mas uma grande parte dos é, dos cabeças pensantes das cabeças pensantes do nazismo alemão né, do, 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 do é, terceiro Reich, não, foram, foram optados, absorvidos pelos Estados Unidos inclusive o né? o defensor da teoria jurídica que o, que o, que, o que o
0: Sérgio Moro se baseia
1: que o Sérgio Moro se baseia essa ideia do direito penal do inimigo né? sim e essa ideia do domínio do fato então todo mundo sabe que aspas né o judeu é o mal essa é a ideia dos nazistas né? então sim. basta ser judeu né então é a teoria do domínio do fato né? é a teoria que tentou, ou se está aplicando, ou se busca aplicar no Brasil ou seja, basta pertencer a determinado partido, a determinada forma de pensar né, o PT é uma organização criminosa, então condena porque é petista, é uma organização criminosa então automaticamente enquadra todo mundo, ou a esquerda comete crimes a esquerda é corrupta, a esquerda quer corromper a nossa sociedade, a esquerda quer é, desestruturar a família brasileira, a esquerda Sim. quer é, acabar com a sociedade brasileira então, é, a partir do momento que é a esquerda que caracteriza como esquerda, então automaticamente está enquadrado, ou seja, não precisa de aplicação específica né, que é não o que ela, provar, né? direito internacional <risos> que um exige, né, e também não precisa provar né? então, o, o Sérgio Moro agarrou isso e fez isso né? o Intercept tem mostrado isso claramente, que eles não tinham né, certeza do que de, de que estavam fazendo, eles fizeram construir uma agenda política. Eles, né? eles queriam condenar, construíram a condenação e depois foram botar alguns argumentos dentro e achar algumas coisinhas para colocar como argumento é, e nada se sustenta. né? Então, é, o Sérgio Moro ele é uma expressão dessa forma fascista de organizar o Estado. Sim. Ele cometeu um erro na minha avaliação, que foi virar ministro do Bolsonaro. Porque se ele tiver, continuasse sendo juiz de primeiro grau em Curitiba... Né? Logo, ele talvez fosse promovido... a né? é, outra instância superior... Mas mesmo que ele continuasse de primeiro grau em Curitiba... Né? Aqui e ali, condenando alguém por corrupção... E tem corrupção no Brasil... Sim, né? claro. É difícil né? encontrar... Ele, seria, ele teria a possibilidade de, de, de estar no processo de sucessão. Né? Me parece que ele... É, e outros, inclusive... Ou outra... Né? Que entrou ontem, né? acaba que eh, se torna bastante parecido, né? se torna visível para o um grande público que pertence ao mesmo bloco ideológico, mesmo bloco político. Claro, agora trata da gente argumentar, defender e construir a concepção da sociedade de que esse é, um, é uma ideologia e um projeto que não interessa para a população brasileira, que a maioria da população brasileira está. É, estará perdida se, se continuar seguindo essa orientação política. Né? Mas o, o Sérgio Moro junto com o Bolsonaro é bom porque já ferra, já frita os dois juntos no mesmo pacote, né?
2: Sim, é, Acho que ele
1: pede apoio, caráter, né? e aí começa a aparecer esses caras declaradamente fascistas e nazistas, nazistas Em um silêncio, né? Dentro um silêncio, inteiro, sou... silêncio. Alguns até defendem, né? O do Bolsonaro, mas, ah, mas né? Por que, que o nazismo não pode e o comunismo pode? né? Ou seja, Como se fosse a mesma coisa, né? não é? Não, são coisas Muito incompatíveis. Sim. Né? Sim. Projetos são inimigos né? mortais. Os socialistas e os nazistas são inimigos mortais. Não tem como misturar e andar junto. Mas eles não percebem que quando agem dessa forma, eles estão admitindo que são. Claro. Eles mostram que estão magoados porque o nazista caiu quando eles vão argumentar contra a esquerda, que a culpa é da esquerda que ah, mas o rapazinho é o discurso que, do alguém <risos> escreveu lá foi um funcionário público, né, que escreveu, né, Então, é um delírio, é, né, coletivo, setor, né, desavisado, né, que escreveu, mas a direita, a esquerda não tem o direito de falar disso, porque ideia né, defende o comunismo, não sei o quê. Ou seja, eles estão lamentando que o nazista foi tirado do cargo. Lugar tenente, era a posição de ministro. Sim. até alguns anos atrás. Então tem um ministro do governo é, Bolsonaro é, que é nazista. Né? Isso hoje em dia é só mesmo... Um declarado, só, né? Fora os não declarados. Só o fake news <risos> mesmo para né? continuar acreditando em outra coisa. Né? Sim.
0: Amorim, obrigado então pelo papo aqui hoje. Foi muito legal te receber e espero ter outras oportunidades da gente começar ah, mais.
1: Estamos tá no debate aí pra frente. Valeu, obrigado. Valeu, é.